0: Das Bankaußer Kunstform steht ja primär für die klassische Moderne, für die sozusagen alten Meister des 20. Jahrhunderts. Aber wir zeigen immer wieder auch verstärkt zeitgenössische Positionen, aber vor allem auch im sehr etablierten, renommierten Segment. Und da darf natürlich Andy Warhol und Jean-Michel Basquiat nicht fehlen, die ganz entscheidend vor allem in den 70er und 80er Jahren waren. Andy Warhol ist der ganz wichtige Vertreter der Pop-Art eine Bewegung, die sich klar distanziert hat vom abstrakten Expressionismus, vom individuellen, vom schöpferischen. Es geht in der Pop-Art um die Aneignung von vorhandenen Motiven aus dem Konsumalltag oder aus der Celebrity-Szene und da war Andy Warhol der große Pionier und, und König und wir haben da einige Arbeiten versammelt, Mao Zedong als sozusagen Anti-Star, die Mona Lisa als da der Kunstgeschichte, das letzte Abendmahl, auch eines der ganz bekannten Bilder von Leonardo da Vinci. Und natürlich darf auch die Marilyn Monroe nicht fehlen in einer Negativversion aus den späten 70er Jahren in sehr grellen, expressiven Farben. Aber das sind wirklich Ikonen der Pop-Art, die hier versammelt sind. Jean-Michel Basquiat ist ein ganz wichtiger Vertreter des Neo-Expressionismus, eine Bewegung, die sich von Concept Art, Land Art und vom Aktionismus distanziert hat, hin wieder zur Emotionalität, zur Figuration in der Malerei, zum Expressiven. Und da war Jean-Michel Basquiat einer, der kein Malerfürst war wie Kiefer oder Lüppertz oder Baselitz, der wie ein Kind sehr ungestüm, sehr direkt und ehrlich auf das Papier gezeichnet hat, auf die Leinwand gearbeitet hat und man spürt diese Intensität im Strich ganz, ganz stark. Seine Formensprache ist sehr vielfältig. ja Man kann sagen, es ist figurativ, aber es sind keine klassischen Figurationen, sondern meistens Kürzel. Es ist so, dass dann Zeichnen und Schreiben, Malen oft sehr eng beieinander liegen, schauen dann aus wie das Graffiti, Mauern wie Schmierzettel, das ist seine eigene Sprache, seine eigene Welt, in der er sich hier hinein vertieft hat. Es sind Kürzeln, eine Formensprache, die oft ja, wie Hieroglyphen daherkommen, also nicht immer alles ganz klar dechiffrierbar ist und Jean-Michel Basquiat das Arbeiten kann man vielleicht auch mit Hip-Hop-Liedern vergleichen oder wenn ein DJ sampelt. Also auch da gibt es verschiedene Ebenen und keine harmonische Einheitlichkeit. Andy Warhol hat bei dem Bild hinter mir mit ja, klassischen Pop-Art-Motiven begonnen, diese auf die Leinwand zu bringen. Meistens hat er Schablonen verwendet oder mittels Projektion diese Konsumgüter hier appliziert. Und die haben noch einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert. Und im nächsten Schritt hat dann Jean-Michel Basquiat die Leinwand komplett überarbeitet, die Spuren von Andy Warhol teilweise übertüncht. Also da sieht man oft auch dieses Verhältnis von Aktivität Aggressivität und dem eher konzeptionell lethargisch passiven von Andy Warhol, aber es war nie so, dass Andy Warhol dann noch einmal drüber gegangen ist oder gesagt hat, jetzt ist mir da zu viel von basker Seite, da ich muss mich auch behaupten, sondern er hat es sehr sehr gern gehabt, dass ein jüngerer Künstler da noch seine seine Bilder bearbeitet hat. Die Collaborations konzentrieren sich auf die Jahre 1984 und 85. Man sagt, dass etwa 200 Werke entstanden sind. Und meistens in einem sehr großen Format, teilweise am Boden liegend, dass die Künstler von beiden Seiten drangegangen sind. Oft ist es dann auch schwierig zu definieren, wo ist oben und wo ist unten. Es gibt Arbeiten, die eher mit Goldfarben und Silberfarben gearbeitet sind, wo die Embleme, die Images noch sichtbar sind und dann wieder die sehr wilden, expressiven, dichten Arbeiten, wo man den Basquiat-Anteil stärker sieht. Eine Collaboration, die sich von den anderen etwas abhebt, ist Armand Hammer die sehr edel daherkommt, weil der Grund aus Gold ist, also eine sehr strahlende, unter Anführungszeichen, edle, wertvolle Arbeit, die dann Andy Warhol mit Logos dann gestaltet hat, von einer Backpulverwerbung, die man in Amerika sehr, sehr gut kennt. Und Basque ist da sehr, sehr dezent, sehr fürsorglich mit, mit dieser Arbeit umgegangen und hat nur den linken Teil bearbeitet mit einem Saxophonisten, und alles andere ist sehr, sehr clean, sehr steril und cool belassen worden. In der Kunstgeschichte hat es immer wieder Collaborations oder Kooperationen von Künstlern und Künstlerinnen gegeben, etwa im Surrealismus gibt es da bekannte Beispiele oder Künstlerpaare, die immer wieder zusammengearbeitet haben. Wenn Picasso mit Klee oder Picasso
1: mit mit Matiscar oder so jemand zusammenarbeiten gemacht hätte, wäre doch das eine unheimlich interessante Sache äh, für die Kunsthistoriker, die das Werk Picasso's und Matissas oder Kles ganz gut kennen, diese zu sehen und in der Kunstgeschichte was ganz Wichtiges. Und so genau wird es auch sein, zwei der wichtigsten, Warhol wahrscheinlich der allerwichtigste, jedenfalls für die meisten Leute seiner Zeit da heute immer noch eine wichtige Rolle als Beeinflusser, gedanklich und auch stilistisch ist für viele der jungen Leute und mit dem eine Zusammenarbeit dieses wichtigen Künstlers mit einem anderen wichtigen, einem ganz viel anderen, expressiven Künstler sich verändert hat und das alles zu sehen, ist natürlich etwas, was, was absolut faszinierend ist. Und wenn Sie die Produkte auch sehen, die besten dieser Kollaboration sehen natürlich auch fantastisch aus. Und und haben, wenn man das beides kennt, schon, schon eine wichtige Stellung in der heutigen Kunst
0: auch. Für die Collaborations von Warhol und Baskia gibt es eine Vorgeschichte. Bruno Bischof Berger, der Galerist der beiden Künstler, hatte die Idee geboren, das war 1982, 1983, mit Clemente, Warhol und Baskia Gemeinschaftsarbeiten zu realisieren. Diese Arbeiten wurden dann immer separat von den Künstlern in den eigenen Ateliers dann bearbeitet und ausgetauscht. Und danach haben Warhol und Baskia aber zusammen im Atelier in New York, in der Factory gearbeitet. Also da spürt man auch diese Chemie der beiden, die sehr gut funktioniert hat. Und diese Arbeiten leben von dieser Gegensätzlichkeit, von dieser Spannung, sind wie so ein Boxkampf eigentlich, so ein Battle. Und Clemente war der dritte im Bunde, der aber auch stilistisch dann nicht so ganz dazu gepasst hat oder wo das vielleicht zu viel war. Also dieses Spannungsmoment geht eher in diesen Zweier-Collaborations auf. Musik Die Qualität der Collaborations liegt sicherlich in dieser Spontanität, in diesem dialogischen Moment, dass zwei so gegensätzliche Künstler sich doch gefunden haben und der eine dem anderen unheimlich viel Freiraum dann gibt. Und auch eine gewisse Unsicherheit da ist, wie das Resultat ausschaut. Man kann ja den anderen ja überhaupt nicht beeinflussen reglementieren, indem wir die Arbeit jetzt da gestaltet. Das ist ähnlich wie bei einer Graffiti-Mauer, wo dann der Nächste vielleicht dein Werk zerstört. Also dieses Übereinanderschichten hat sein großes Unsicherheitsmoment sicherlich, aber das war sicher auch eine Herausforderung für den Andy Warhol, der, der dieses klare, geordnete, das serielle, das reine Image von Marilyn Monroe und Campbell Soup auf der Oberfläche im Siebdruckverfahren haben wollte. Und das war für ihn sicher eine tolle Herausforderung und auch Bereicherung für sein eigenes künstlerisches Schaffen dann.